0: Regines Radsalon
1: ist Floki is aus Berlin von unterwegs auf dem Weg zu Neuen Ufern. Wir haben den 10.10.13.30 Uhr und ich habe bewusst zu Neuen Ufern gesagt, weil ich bin auf der Fähre von Poti nach Burgas, von Georgien nach Bulgarien zurück in die EU. Und äh, heute eine ganz besondere Ausgabe von diesem kleinen Podcast. Und zwar ein kleiner frage -Podcast. Das heißt, äh, ich werde auf die Fragen, die ihr mir in letzter Zeit geschickt habt, eingehen. Und äh, vor euch auf diese eingehen, aber äh, verrate ich euch die Fragen, die ich immer zu hören bekomme, wenn ich unterwegs bin und auf Leute treffe. Ähm, das ist erst einmal, woher ich komme. Ob ich alleine unterwegs bin, äh, wie alt ich bin ob ich verheiratet bin, was ich für einen Beruf habe. Zusatzfragen sind dann noch, was kostet dein Rad äh, und äh, welche Religion hast du? Und jetzt kommt der Florian rein. Ich frage mal, ob es für ihn okay ist, wenn ich deinen Podcast aufnehme. Ist das okay für dich? Das war ein zustimmendes Nickerchen. Will ich? Nee, nee, äh, äh, nur wenn es dich nervt. Nee, ja, wir haben zwei Florians in einer Kajüte. Okay, Zusatzfragen. Ähm, ja, wie viele Kilometer fährst du am Tag? Äh, Finde ich eine sehr, sehr schwierige äh, Frage. Dann, äh, ja, Radkosten hatten wir und dann noch, welche Religion ich habe. So, das sind so die meisten Fragen, die ich äh, äh, bekomme. Ja, seit wann ich unterwegs bin und wie lange ich noch unterwegs bin gibt sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Okay, jetzt kommen wir aber zu euren Fragen und da ist die erste Frage ist, äh, ja, ich wurde gefragt, ob ich ein bisschen was zu meiner Rad- und, und Ausrüstung sagen kann, zum Beispiel, wie schwer das Ganze ist, äh, wie schwer ist, weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht, ich habe ein, ich würde sagen, normales Rad, Rad, Reiserad, äh, V-Brakes, äh, ich hatte mal Hydraulikbremsen, die habe ich ausgetauscht, weil die Dichtung undicht war, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Äh, ich habe äh, Nabenschaltung, 14 Gang, äh, 26 Zoll, weiß nicht, viel mehr gibt es zu dem Fahrrad nicht. Ich habe so ein USB-Ladegerät dran, dass ich mein Handy aufladen kann. Äh, ja, also das ist schon so ein ganz normales Fahrrad, das ist schwarz was nicht mein Wunsch war, ein schwarzes Fahrrad zu haben, aber den Rahmen gab es damals nur in Schwarz. So hatte ich, bin ich auf ein schwarzes Fahrrad gekommen. Dann habe ich zwei Taschen vorne, zwei Taschen hinten. Ich habe eine Lenkertasche, eine kleine Satteltasche und dann habe ich noch einen Seesack oben quer drauflegen. Und äh, kommen wir mal zu den Taschen vorne, zu den kleinen. Ähm, in der eine habe ich eigentlich nur Essen drin. Abends zu noch äh, eine extra Flasche Wasser. Ähm, da ist mein Öl drin, äh, Pfeffer ist da drin. Ich habe eine Pfeffermühle. Da meinten die Leute, das wäre doch viel zu schwer. Äh, eine Pfeffermühle kannst du doch viel viel Gewicht einsparen. Aber wenn ich abends koche, äh, also weiß nicht, ist doch schon einfach, weiß ich nicht. Ich bin halt so lange unterwegs. Da soll es auch ein bisschen gemütlich sein und, und auch ein bisschen Stil haben. Also deswegen eine Pfeffermühle. Und da ist mein Schneidebrett ein Messer, Luftpumpe ist da drin, so so Zeugs. Tupperbox, falls ich was hab was ich einpacken muss. Ja. In der anderen Tasche vorne ist vor allem mein Regengepäck drin, was ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr verwendet habe. Ich glaube, das letzte Mal tatsächlich irgendwo, ich glaube, sogar in Bulgarien hatte ich das letzte Mal meine Regensachen angehabt. Ähm, ich, ja, ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt in nächster Zeit wieder wichtiger wird. Neben den Regensachen ist da äh, mein Schloss drin, mein Tagebuch, äh, was, was sehr sehr wichtig ist, äh, mein Gästebuch und was haben wir da noch drin? Äh, ah ja, auch, auch ziemlich wichtig, Toilettenpapier, Seife und mein Kackspaden, um kleine Löcher zu graben. Ja, das war an den Taschen beiden gehen wir gehen wir nach oben zur Lenkertasche da ist ganz vorne äh, die Karte drin da ist ein Sudoku Spiel drin da ist äh, meine meine äh, meine Lampe wie heißt äh, Solarlampe ist da drin die ist da drin damit ich sie halt in den Pausen rausnehmen kann zum Aufladen äh, mein Portemonnaie meine Sonnenbrille meine Kamera äh, Öl für die Kette das nicht, weil ich so oft brauche, sondern das ist da drin, weil der Deckel kaputt ist und in dieser Tasche kann das, passt das genau rein, dass es aufrecht stehen kann und äh, da läuft nichts aus. Das ist der Grund, warum das da drin ist. Sonst ist da nicht mehr so viel drin. Äh, zwei, drei Kabelbinder, äh, ein Inbusschlüssel, Schrauben, äh Schrauben, äh, wie heißt das? Äh, Kugelschreiber äh, und so Kleinkram. Ah, das, der Schlüssel für, für mein, mein, mein mein Schloss. Äh, kommen wir zu den Taschen hinten. Oder kommen wir erstmal zur Satteltasche. Das ist einfach das Werkzeug drin, so ein Multitool, äh, Flickzeug und so ein Heber für den Mantel äh, abzumachen. Das da drin. Kommen wir zu den Taschen. Da habe ich eine eine Tasche hinten. ist ist meine komplette äh, Kleidungstasche. Sprich, das sind meine ganzen Klamotten drin. Äh, ja, von Sommerklamotten bis, bis Winterklamotten. Und... Äh, ja, mein, mein Diktiergerät, wo ich gerade reinspreche, ist auch drin. Ansonsten ist da jetzt nicht so viel drin, also außer Klamotten. Schuhe, Schuhe noch. Ein bisschen Geld ist da noch versteckt gewesen. Und äh, ich hatte ja viele Dollar dabei, äh, um, um zu wechseln, da wo ich keinen Geldautomat hatte. Ja, und in der anderen Tasche, da ist äh, alles andere drin. <lacht> ja... Da ist ein, ist, ein, ist ein roter Umschlag drin. Da, da, was ist da drin? Da ist mein Impfpass drin. Unsere Dokumente, meine Auslandskrankenversicherung ist da drin. Da ist ähm, zwei Bouncing Souls-Tickets für Ende Oktober in München sind da drin. Von Anfang an. Die fahren da immer mit. Die werde ich dann endlich in ein paar Wochen brauchen können. Das ist ziemlich geil. Ja und ähm, dann da ist ein Schlauch drin der war mal einen Meter lang ist jetzt um ein Viertel gekürzt durchsichtiger Schlauch so fingerdick äh, die Langzeitreisende unter euch werden wissen für was es ist für alle anderen ist es ein Rätsel überlegt euch mal für was ich diesen Schlauch da in dieser Tasche habe. dann ist da mein Rasierer drin sehr wichtig Haben zum mal rasieren äh, ja, äh, was haben wir noch? Wir ja, haben ähm, die ganzen Ladegeräte äh, oder Elektrokabel äh, noch für die Kamera und so weiter und so äh, ist da drin, äh, Ersatzbatterie ist da noch drin und äh, dann so Arzneizeug, so Verbandskram. Äh, ich habe ich zum Glück nicht gebraucht, bis, also ich habe ein bisschen Pflaster mal gebraucht, weil ich mir einen Finger geschnitten habe, sowas. Aber ansonsten habe ich das nicht wirklich gebraucht. Zum Glück nehme ich gerne umsonst mit. Äh, äh, gar kein Ding. Dann ist da drin so ein paar Essenssachen, so ein paar Nudeln, Reis, so Vorräte noch. Ähm, dann haben wir den Kocher. Und das ist ein Gas- und Benzinkocher. Da kann ich beides mit verbrennen. Ich habe es tatsächlich aber über die Tour komplett geschafft, einfach nur äh, Gas zu haben. Ähm, weil also ich koche halt nur abends und ist auch nicht immer. Ich mache mir oft auch gerne einen Salat, äh, leckeren Salat. Und da habe ich also wenn ich eh nur abends koche brauche ich nicht so viel. Und da ist es so, äh, ich habe immer irgendwo eine Gaskartusche gefunden. Ich habe meine letzten drei Gaskartuschen noch nicht mal gekauft, sondern in irgendeinem Hostel die gerade von so Reisenden oder von so so Langzeitreisenden besucht werden. Die haben meistens so eine Freebox, so eine Giveaway-Box Und irgendwie werde ich immer Glück, dass ich da eine fast volle Gaskartusche äh, gefunden habe, als meine ziemlich leer war und konnte ich da austauschen. Sehr, sehr, sehr praktisch. Also ich bin echt mit Gas komplett äh, über die ganze Tour gefahren, hätte ich nicht gedacht. Dann einen großen Topf, zwei große Töpfe, das ist wichtig für mich. Ich brauche große Mengen und äh, ich koche mir eh immer Eintopfgerichte meistens und da ist ein großer Topf für mich einfach wichtig und den Topf, den ich habe, der ist dann auch immer randvoll äh, eine Gaskartusche ist da drin Spülmittel mit äh, Geschirrhandtuch äh, dann so ein kleines Täschchen mit Pinzette drin eine Kopflampe Vitamin B12 äh, Nagelschere und so Zeugs halt äh, äh, dann ist noch eine eine Müsli-Schüssel, Suppenschüssel, äh, Allzweckschüssel ist da drin. Äh, äh, die hat mir ein sehr lieber Mensch mal geschenkt und das ist eh ein cooles Stück, was ich dabei habe. Ja, viel mehr ist da glaube ich auch jetzt in dieser Tasche dann auch nicht drin. Kakaopulver, Kakaopulver ist ganz wichtig fürs Müsli morgens. <lacht> äh, ja. Ah, Haferflocken sind dann da auch noch drin und Rosinen aktuell. Ja, so Zeugs. Hab bestimmt was vergessen, aber ist jetzt nicht was. Und dann habe ich noch einen Seesack obendrauf, da ist äh, Schlafsack, Isomatte, Zelt, einen Ersatzschlauch und meinen Ersatzmantel drin, den ich hoffentlich nicht brauchen werde. Ja, das war's. So, zum Frag, zu, zu meinem Gepäck. Ähm, also wie schwer ist, kann ich nicht sagen. Das interessiert mich auch nicht so. Es ist halt, wie es ist, ne? Ja, zu den Klamotten würde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Da war halt so, äh, äh, ich habe ja im letzten Blog erwähnt, dass ich, oder so also ziemlich abgefeiert, dass ich kurze Hose äh, an hatte. Und das war so ein bisschen Überraschung, weil ich ja im Sommer gefahren bin. Ja, ich bin, bin tatsächlich den kompletten Sommer, oder zumindest als richtig heiß wurde, in langer Hose gefahren. An so einer. Funktionshose, eine ganz dünne und auch ein langen T-Shirt äh, ganz einfach, um um die Sonne ein bisschen abzuhalten äh, weil die hat schon ganz schön geknallt und das hat einen super supergeilen Nebeneffekt gehabt, so gerade äh, dass ich eine lange Hose an hatte. der ganze Straßendreck äh, äh, klebt dann nur an meinen Hosen und nicht nicht an meinen meinen Beinen das macht einen riesen Unterschied und dann war das Waschen abends äh, wesentlich einfacher und ich war nicht so, so eklig ja dann kommen wir zur nächsten Frage, wenn ich für jede Frage so lange brauche, wird es ein sehr langer Vlog, Podcast ähm, ob ich eine selbstsäubernde Kette hätte ähm, weil ich nur einmal im Blog erwähnt habe, dass ich äh, meine Kette gesäubert habe ich habe leider keine selbstsäubernde Kette, obwohl das ziemlich verlockend klingt ich habe die schon öfter mal äh, sauber gemacht aber fand das nie so erwähnenswert deswegen habe ich nur einmal darüber berichtet ähm, zum saubermachen der Kette, da hat wir. Der Ivan äh, hat mir einen Trick verraten. Der hat er immer so ähm, Waschpulver, also so, so was du zum, zum Kleiderwaschen nimmst, so, so ein bisschen drauf geträufelt mit bisschen Wasser. Und dann wäre die immer gut sauber geworden. Zur Kette vielleicht noch, ich habe die einmal gewechselt. Und mehr gibt es zur Kette einfach nichts zu sagen. Dann, äh. Wie ich finanziell kalkuliert habe und ob das irgendwie so für mich gepasst hat, wie ich gedacht habe. Weiß nicht. Ich hatte einfach genug Geld gespart und so richtig kalkuliert habe ich es gar nicht. Ähm, es passt einfach. Bin dann. Also ich, ich kann auch nicht sagen, was meine Tagesausgaben sind oder so. Äh, ich weiß nur, dass ich weit im Budget bin. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm ja, und ob ich mich ans Wildzelten gewöhnt habe, ob ich so in der der Regel äh, gut schlafe. Und, ja, was kann ich so sagen? Äh, ja, ich habe mich sehr, sehr daran gewöhnt. Ähm, klar, die ersten Nächte waren so ein bisschen ungewohnt auch mit den Geräuschen, aber später habe ich mich mich mega daran gewöhnt. Ich fand es auch immer herrlich, so im Freien zu sein. Äh, konnte auch auf, auf Untergründen, die nicht so eben, uneben waren, konnte ich gut schlafen. Das hat, also in der Regel habe ich da echt gut geschlafen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn irgendwie zu viele Hunde in der Nähe sind und zu laut bellen. Oder wenn ja, wenn irgendwas lautes in der Nähe, ist es immer ein bisschen. bisschen, bisschen blöd. Dann, dann kann man die Frage auf, was ich nachts träume. Ich träume wild auf jeden Fall. Äh. Es ist immer so ein Mix, äh, aus dem, was ich tagsüber erlebt habe. Und teilweise spielen auch die Bücher äh, eine Rolle, die, die ich lese. Äh, ja, oftmals erinnere ich mich aber auch nicht mehr an die, an die Träume. Dann würde ich gefragt, so ich hatte ja ganz am Anfang ging meine Isomatte mal kaputt und die habe ich dann so geflickt und habe ich erzählt, dass es das nicht so richtig funktioniert hat zu flicken. Das stimmt gar nicht, also ganz, also die, die ist tatsächlich wieder ganz und das hat mit diesem diesem Flicken, der Nils mir gegeben hat, danke Nils, hat das tatsächlich dann doch irgendwie geklappt. Bei den ersten zwei Mal aufpumpen dann nicht, aber danach hat's hat's äh, super, super gepasst. Also von daher äh, ist die Isomatte auch kein Problem. Ja, und dann, wie ich navigiere, tatsächlich nur mit Papierkarten. Ja, nur mit Papierkarten. Und da auch direkt die Frage, ob ich mir die vor Ort gekauft habe. Nö, habe ich nicht. Äh, ich habe meine ganzen Karten ja, vor Ort in Berlin gekauft. Ähm, und habe die tatsächlich alle mitgeschleppt. Bis jetzt auf die, die ich ab Sofia brauchen werde. Äh, die hat meine Mitbewohnerin dankensweise jetzt an ein Hostel geschickt, wo ich sie dann hoffentlich alles klappt und abholen kann und dann weiterfahren kann. Die habe ich nicht mitgenommen, weil ich einfach nicht wusste, wie es dann noch weitergeht. So und wenn ich Karten nicht mehr brauche, schicke ich sie zurück nach Berlin, dass ich nicht zu viel unnötiges Zeug mitschleppe. Und, ähm, ja, wenn ich wenn ich nur Navigation auf Papier habe, so wie mache ich das mit der Höhenplanung? Oder mit meiner Tagessteckenplanung, äh, wenn ich nicht genau weiß, wie hoch die Berge sind oder wie anstrengend das wird. Äh, ja, weiß ich nicht, wie ich es mache. Es ist halt, wie es ist. so. Ich lasse es auf mich zukommen. Und äh, ja, wenn es große Berge sind wie ein paar mir, dann, dann weiß ich das auch. Und habe hab das ja auch immer ganz gut geplant, aber weiß ich nicht. Ich, ich bin einfach immer drauf losgefahren. und Ich kann die Straße nicht ändern, ich kann die Berge nicht ändern. Ich kann den Wind auch nicht ändern. Und ja, eine da ich halt. so. ja. Und warum ich äh, kein, kein GPS-Internet-fähige Gadgets oder so mitgenommen habe, äh, war eine Frage. Und weiß ich nicht. Ich bin bis jetzt immer nur mit Karte gefahren und das hat so super funktioniert. Und hab mir da nie Gedanken gemacht, ob ich ob ich GPS äh, mitnehmen soll, also so für die Navigation war Karten für mich immer von vornherein, das passt, das reicht, in den Städten ist halt ein bisschen nervig, aber so und ansonsten, warum ich keine internetfähigen Geräte mitgenommen habe? ich habe halt kein Smartphone das einzige internetfähige Gerät, was ich dann habe, wäre mein Laptop gewesen, das ist viel zu groß so viel zu unnötig und ich will ja auch nicht, wenn ich auf Fahrradreise bin, die ganze Zeit irgendwie im Internet sein können und, und äh, ich will ja da ein bisschen, bisschen raus und weiß nicht, mir extra jetzt ein Smartphone oder ein Tablet zu kaufen, sah ich den Sinn auch nicht so drin und die Frage, würdest du wieder so entscheiden, ich, ich glaube, es war noch nicht meine Entscheidung, ich habe mich, hab mich nicht hingesetzt und gesagt so, ich nehme jetzt auf keinen Fall, also ich hatte die Dinge ja nicht und ja, ich würde es wieder so machen. Also ich sah da kein Problem. Das Einzige, was ich anders machen würde, wäre, dass ich mir, ähm, äh, vor ich in die große Städte fahre, äh, dass ich mich mehr da informiere, wo ich da langfahren muss und, und äh, wo ich hin muss. So Und das, deshalb würde ich mir mehr Mühe geben, was ich ja am Ende der Tour oder ab Mitte der Tour gemacht habe, nur am Anfang nicht. so. Aber Ansonsten würde ich das alles wieder so machen. Dann die Frage, äh, schleppst du Bücher mit... Nee, ich habe einen E-Book-Reader ähm, und äh, da lese ich drauf. Alles andere wäre zu anstrengend. Und äh, ja, wenn ich irgendwie die Bücher ausgelesen habe, dann gehe ich ins internet hol hole mir da neue. Und äh, die Frage, was ich da so lese, gerade heute, vor, vor einer halben Stunde, Stunde fertig gelesen mit ein bisschen äh, unfertigen Ende, meiner Meinung nach. aber ansonsten ein richtig gutes Buch von Nino Haratchwili. War das richtig ausgesprochen? Sag nichts dazu. Die Katze und der General, tolles Buch. Oder ansonsten, was habe ich sonst so gelesen? Gucken wir mal. Ähm Die letzten Tage des Patriarchs. Das antiromantische Manifest. Wenn ich eine Frau wäre, ändere die Welt von Sean Siegler. Das war richtig gut. Eddie muss weg. Das war mega witzig. Äh, Stadtland. Wie, wie heißt das Buch? Stadtland Fluss. Äh, was ist so schlimm am Kapitalismus? Auch nochmal Sean Siegler. Richtig klasse Buch. Wiener Straße. Magic Mystery auch mega gut, die Rückkehr von, von, von Eddie, wie heißt der, Eddie Schmidt oder so auch vor mittleren Jahren, Super und Dir äh, ja, waren schon mal gute Bücher dabei dann von Naomi Klein gegen Trump, was auch ein super Buch war was mit einem scheiß deutschen Titel hat ich glaube im Englischen heißt das No is not enough äh, Das achte Leben für Prilka total geniales Buch äh, dann der neue Iran, Iran für mich vorbereitet. What's Blitz heißt da noch ein Buch. Ja, das war's so im Wesentlichen. Einige Bücher genannt im Schnelldurchgang. Äh, ja, lesen war immer cool. Hat ja sonst nicht viel zu tun, also schön, um runterzukommen. Ähm, dann die Frage, ob ich Musik höre. Ja klar, also ich habe so ein so so einen kleinen MP3-Spieler dabei, wo nicht ganz so viel Musik drauf passt. Und äh, da höre ich immer ab und zu mal wieder Musik, also wenn ich so am Wild. Beim Fahrradfahren gar nicht, wenn ich beim Wildcampen bin eigentlich auch nicht so unbedingt, weil ich so die Umgebungsgeräusche einfach so so mag, da, da kann ich mehr mit der Umgebung verschmelzen. Wenn ich in den Städten bin und dann durch die Stadt zu laufe oder am Meer, am Strand sitze, dann dann höre ich ganz gerne Musik. Und wenn ich im internet Internetcafé bin, dann mache ich auf auf YouTube, mache ich, höre ich mir dann ein komplettes Konzert von einer Band an oder ein komplettes Album. Das ist ziemlich cool. Alles ganz schön abfeiern. Äh, ja, wie willst du deine Rückkehr gestalten? Ich bekomme ja in München an und von München fahre ich nach Berlin und dann lasse mir einen Monat dafür Zeit. Und besuch unterwegs ziemlich viele hieß Und äh, bleibe bei denen auch immer ein, zwei Tage oder bei paar Mal, glaube ich, vier, fünf Tage. Und das ganze, äh, der Plan dabei ist so, dass ich halt mein mein Radfahren runterfahre, also dass ich am Tag einfach nicht mehr so viele Kilometer fahre und die Pausentage oder Ruhetage größer werden, dass ich mich da so ein bisschen dran gewöhne, nicht mehr so viel Fahrrad zu fahren. Das ist einmal der Gedanke daran und dass ich halt so mich an Deutschland wieder gewöhne und und äh, dann dann mehr an einem Ort zu sein, so das. Aber ansonsten habe ich mir dann nicht so viel Gedanken gemacht. Ich werde mir dann auch einen Job suchen. Ich weiß nicht, ob mein alter Arbeitgeber mich nochmal wiedernehmen würde. Äh, ja, aber das lasse ich auf mich zukommen. Da mache ich mir dann wahrscheinlich Gedanken, wenn ich durch Deutschland fahre. Planst du Berichte über diese Tour? Boah, weiß nicht. Ich habe ja über meine letzte Tour von Berlin nach Athen und zurück äh, Reiseberichte gemacht. Äh, um diesen Reisebericht aber... Äh, F äh, fertig zu machen oder so. Habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Jahre gebraucht. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ich es machen werde. Weiß es nicht. Dann die Frage: Welches Essen vermisst du? Boah. Jetzt kommt der ganze Essensblock, der wird ganz lecker. Äh, welches Essen vermisst du? Weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ähm, es, ich habe überall was zu essen gefunden ähm, und fand es auch genial regional sessional zu essen ich immer leckere Früchte und, und Gemüse und so äh, wenn ich was vermisst habe war es dann irgendwo in Gebieten wo es nicht so viel vieles Gemüse gab so in Tadschikistan oder so da fand ich das so ein bisschen bisschen schwierig äh, oder ja aber das habe ich auch immerhin gut bekommen. Ich habe jetzt nicht so so direkt irgendwie was vermisst. So. Also ich glaube, wenn ich zurück bin in Berlin, dann werde ich in eine bestimmte Pizzeria gehen und zu bestimmten Burgerladen gehen. Aber jetzt so... Ich habe eigentlich immer gut gegessen. Daher nicht wirklich was vermisst. Wie sind die Wassermelonen, wurde ich gefragt. Äh, viel zu groß für eine Person, viel zu schwer, um mit dem Fahrrad mitzunehmen, äh, aber wenn ich sie gegessen habe und das war schon ein paar Mal, also seit Georgien, also in der Türkei gab es auch schon Wassermelonen, weiß gar nicht mehr, äh, gab es die ganze Zeit fast durchweg Wassermelonen und wenn ich die gegessen habe, waren die mega lecker. Was ist dein Lieblingsort, äh, Obst, was ist dein Lieblingsobst, äh, pff, ist auch schwer zu sagen. In der Türkei gab so, die hießen Eriks oder so, das waren so kleine, kleines Obst, weiß nicht, so klein rundgrün. Die fand ich ganz lecker. Und weiß ich nicht, so ziemlich jedes Obst war, war ziemlich lecker. Birnen sind, ist nicht mein Lieblingsobst. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber so eins, was sich jetzt so, so mega rausstellt, habe ich eigentlich gar nicht. Ich, ich habe schon auf die nächste Frage gehielt, äh und die heißt, was war das besonderste Essen? Ich fand Ginkali in, in äh, Georgien ziemlich genial. So genial, dass ich ja ein veganes Ah, das könnte man hätte ich auch bei der Frage, wie willst du die Rückkehr gestalten? Das war ich habe so einen Plan entworfen, wie ich ein veganes Kinkali-Restaurant, das erste Kinkali-Restaurant der Welt wahrscheinlich, in Berlin eröffnen könnte und hab mir da echt ein Konzept überlegt, was richtig gut funktionieren würde, meiner Meinung nach, oder funktionieren könnte. Ich habe es extra dich aufgeschrieben, dass ich es auf keinen Fall umsetze. Ich will nicht im Gastrobereich arbeiten, aber ja. Ähm, aber das mit dem Essen, das war nicht das, das meist das Besondere an dem Essen war oft nicht das Was, sondern das, das Wie äh, äh, gegessen wurde. Zum Beispiel in Tadschikistan an dem einen kleinen See, äh, wo ich mit Walter eingeladen wurde, mit den Leuten dort zu essen, und die hatten halt einen großen Topf mit Suppe und hatten, aber, saßen dann auf dem Boden um diesen Topf drumherum. Und ähm, es gab keine Löffel und nichts. Und äh, du hast halt mit dem Fladen, den Stück Fladenbrot rausgerissen, das dann aufges. die Suppe drin aufgesaugt und so gegessen. Und die großen Stücke Fleisch und Gemüse, also wenn du Fleisch essen wolltest, hast du dann einfach so mit der Rand rausgenommen. Und das finde ich irgendwie. Das hat mir, das hat mir ziemlich gut gefallen. Und das war ja auch im Iran, wo ich mit den Schäfern dann noch Suppe gegessen habe. Es war auch so eine rote Suppe und das war nicht viel. Also. Und die haben dann das ziemlich gesteigt, indem sie halt so ganz viel so, so dünnes Fladenbrot in ganz kleine Stücke gerissen haben, in die Suppe getunkt haben, bis das so ein sehr dickflüssiger Brei war. Und dann haben sie noch sich Fladenbrot abgerissen, haben mit dem Löffel ein bisschen Suppe rausgenommen und das ins Fladenbrot noch geschmiert, quasi so als Brot aufstrichen und haben das dann so gegessen. Und so hat diese kleine Suppe äh, für vier, fünf Leute gereicht. Fand ich sehr, sehr beeindruckend dann die Frage, ob es einfach in Berlin oder unterwegs äh, ist, vegan zu sein. <lacht> Ganz klar Berlin. Also, äh, du kannst zwar für dich immer vegan kochen, aber also das geht. Und Obst, Gemüse gibt es auch fast überall. Also, ist so in Tatschikistan, bei mir Gebirge war es bisschen schwierig. Und das, das geht schon. Aber halt, sobald du eingeladen wirst, wird halt schwierig, äh, ähm, und ich habe ja auch in der Türkei dann zum ersten Mal Chicken-Sandwich gegessen und so, ja, das das passt dann, ja, weiß ich nicht. Ich habe da nicht streng vegan gelebt. Ich habe gesagt, wenn ich eingeladen werde, dann lasse ich mich drauf ein, das ging dann auch. Es wurde viel über Essen gesprochen, fand äh, das Trinken auch ziemlich faszinierend und äh, äh, da vielleicht die Frage, was war mein Lieblingsgetränk? Und, ähm, ab Russland gab es so also so ziemlich coole Limos und eine Limo war so eine Tannenzapfen Limo, so eine dunkle Limo, sah von der Farbe aus fast wie Cola und war mega lecker. Die habe ich abgefeiert, die würde ich ganz oben hinstellen. Und dann noch dieses Feigenwasser, was ich mal war äh, äh, im, im Iran getrunken habe, war auch mega lecker. So. Ja, ähm, was haben wir da noch für Fragen... Ah, ob ich Wasser gefiltert habe? Nö, habe ich nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich war ich ein bisschen unvorsichtig, keine Ahnung. Äh, ich habe es meistens irgendwo äh, aus einer Quelle oder so hergeholt, wenn es nicht aus der Wasserleitung kam. Und äh, wenn es gar nichts gab, habe ich mir auch auch Plastikflaschen gekauft. So, Auch dazu die Frage, also ich habe im Wassersack auch ich habe keinen Wassersack benutzt, um den vollzufüllen. Das ist immer ein bisschen umständlich, so, um so einen Wassersack vollzufüllen. Ich habe dann einfach immer nur Plastikflaschen genommen und die gefüllt. Ja, das war glaube ich, zum Essen und Trinken. Äh, dann die Frage, äh, die eigentlich schon, schon veraltet ist. Verfolgst du den Iran-USA-Konflikt? Und, ähm,. Ja, ich habe immer mal wieder, bevor ich in Iran bin, drauf geschaut. Habe mich nicht so sehr davon beeinflussen lassen, weil ich es auch nicht nicht einschätzen konnte. Und umso näher ich kam in Iran, umso weniger habe ich darauf geachtet, weil jetzt war ich schon so nah dran und das. Äh, ich habe die Situation so eingeschätzt, dass nichts passiert. Ja, äh, was würde ich machen, wenn mein Fahrrad geklaut würde? würde ich dann weiterreisen? Boah, äh, wow, schwer. Also ich glaube, wenn es jetzt, äh, jetzt davor irgendwo geklaut worden würde, dann hätte ich mich irgendwie um Ersatz bemüht oder so. Wenn es jetzt auf dem Heimweg geklaut werden würde, so kurz vor zu Hause, weiß ich nicht. Obwohl ich schon richtig Bock habe weiterzufahren. Wahrscheinlich würde ich da nach München. Oh, ich will da gar nicht dran denken, das wird nicht geklaut. Punkt. So. Äh Wie habe ich das mit dem Kleiderwaschen und Duschen gemacht? Das ist noch eine schöne Frage. Äh, Kleiderwaschen habe ich immer gemacht, wenn ich in irgendeinem, in einer Unterkunft war, in einem, in einem, Hostel oder so. Oder auch bei Privatleuten habe ich die immer direkt in die äh, Waschmaschine gesteckt, weil die, ja, der Straßendreck ist schon, da kommt schon krass was zusammen. Und äh, ansonsten habe ich halt immer geguckt, dass ich die irgendwo im Wasser kurz, kurz auswaschen kann. Das ist zwar nicht das Beste, aber besser als nichts wiederum. Und wie gesagt, wenn ich waschen konnte, habe ich jeden jede Gelegenheit genutzt. Und duschen habe ich es eigentlich genauso gemacht. Wenn ich duschen konnte, habe ich geduscht. Und äh, ansonsten mit, mit einer Trinkflasche, wenn ich genug Wasser hatte. Ich habe mich ein bisschen abgewaschen oder wenn ich irgendwo fließend Wasser hatte und keinen Bach, da habe ich mich da gewaschen und wenn ich nicht genug Wasser zum kochen und zum waschen hatte, dann ging halt kochen vor, klar. Oh, das ist eine schwierige Frage, kommt jetzt. Wie sieht ein typischer Radfahrtag aus? So, äh, wie ist der Alltag? Wie ist meine Routine? Ja, aufstehen und vom Aufstehen meistens mit der Sonne gegen die letzten Wochen oder die letzten beiden drei Wochen sogar teilweise kurz vor der Sonne, weil der Tag nicht mehr so lang war, dann so eine Stunde brauche ich bis ich los, dreiviertel Stunde bis Stunde bis ich losfahre, ich lasse dann das Müsli einweichen in der Zeit, Packe ich das Zelt und alles zusammen, so und dann frühstücke ich. Und fahre dann los. Nach zwei bis drei Stunden mache ich dann meine erste Pause. Gerne habe ich mir dann auch schon eine Cola geholt. In der Pause habe ich auch auf jeden Fall wieder was gegessen. Nach weiteren zwei Stunden wieder eine Pause. Das sind die vormittags, mittags, die vorgezogene Mittagspause vielleicht auch nochmal groß was gegessen. Dann wieder gefahren und dann wieder noch zwei drei Stunden eine Nachmittagspause gemacht und dann kam es drauf an, wie ich gefahren bin, Schlafplatz suchen, ja, zwischendrin noch Essen einkaufen für den Abend klar, irgendwo noch Wasserflaschen voll machen kurz vor vom Abend und dann komme ich am Zeltplatz an und dann oder am Platz, wo ich übernachte und das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Was ich zuerst gemacht habe, je nachdem wie früh ich da war, ob ich das erste Tagebuch geschrieben habe oder gelesen habe. Zelte hatte ich äh, schon lange nicht mehr ganz am Anfang aufgebaut. Grund dafür war es einfach, weil es noch zu warm war und das Zelt sich dann so aufwärmt. Dann habe ich das erst, meistens nach dem Essen, aufgebaut, äh, wenn es schon ein bisschen kühler war, ein bisschen schattiger war. Äh, ja, dann habe ich gekocht. Oder einfach mir nur einen Salat gemacht, äh, wieder alles zusammengepackt. Und ja, dann, wenn ich das Zelt aufgebaut habe und dann Zähne geputzt und dann weiß ich nicht, entweder lag ich im Zelt, hab gelesen oder äh, äh, habe da gelegen und Sterne mir angeschaut. So, das ist so, so ein bisschen, bisschen in den Alltag Waren ja, die, die Frage, ob ich wirklich jeden Tag Tagebuch schreibe, ist ja jeden okay. Tag, <lacht> Eine gemeine Frage, ich soll dich fragen, ich werde natürlich, und eine weitere sehr gute Frage ist, hast du ein Lieblingsland deiner Tour? Sag ich ganz klar, nein. Ich habe ein Land, in dem ich das, das Essen mir am besten geschmeckt hat und ich habe ein Land, wo mir die Gastfreundschaft am besten gefallen hat so, aber ich habe jetzt nicht das eine Land, was mein absolutes Lieblingsland ist. So. Mit, oh, und wieder eine sehr gute Frage, mit jetzigem Wissen, hättest du äh, dieselbe Route gewählt? Florian lacht im Hintergrund. Ähm, nein, nein, hätte ich nicht und ich, ich, es, es, äh, äh, es gibt eine Sache, die ich anders gemacht hätte und zwar, wie ich durch die Türkei gefahren bin. Weil ich wollte, äh, habe mir zwei Routen durch die Türkei überlegt, einmal am Schwarzen Meer lang und einmal durchs Landesinnere, danach Patagonien. Wie heißt es, Florian? Patagonien? Da in nee. die Türkei. Mit den, mit den, mit den Lehm ah, ähm. ah, Jetzt kommen wir beide nicht drauf. Pata. Nicht? Naja, wir kommen jetzt nicht drauf. Äh, äh, da wollte ich mir noch was angucken.
0: Kappadokien.
1: Da wollte ich noch lang und das wollte ich mir für die Rücktour aufheben und hätte ich gewusst, dass ich an der Rücktour nicht durch die Türkei fahre, wäre ich da am Anfang durchgefahren. Aber ja, ist jetzt auch halb so wild, kann ja doch mal eine Tour machen. Oder ja. in der Türkei bin ich ja schnell. Äh, wieder eine sehr gute Frage, sprichst du jetzt fließend Russisch? Nee, nicht. Äh, ich kann aber so Doku auf Russisch lösen Das äh, Das habe ich mir angeeignet Aber sonst, ich kann ein paar Wörter Und ich habe aber gemerkt, als ich wieder nach Georgien kam Dass ich die ja schon wieder verloren habe war es aber immer noch eines meiner Lieblingswörter Was ich auf der Tour gelernt habe ähm, War es ein Hindernis Nicht die jeweilige Sprache der Menschen zu sprechen Besonders da Wo Menschen kein Englisch oder kaum Englisch können ähm, also klar wäre es immer cool gewesen, die Sprache vor Ort zu sprechen oder so ein bisschen zu sprechen, ähm, aber jetzt wirklich ein Hindernis war nicht. Ich, es, hat irgendwie, es hat in 95, 99 Prozent der Fälle hat es immer irgendwie geklappt, sich mit Händen und Füßen zu verständigen, wenn wir gegenseitig die Sprache nicht gesprochen haben. Und äh, äh, eigentlich waren das auch die schönsten äh, Erlebnisse, so wo ich in Turkmenistan mit dem Bauern gesprochen habe, ob ich da zelten kann und wir haben uns sprachlich überhaupt nicht verständigen können, aber er wusste sofort, was ich will und hat mich direkt zu sich nach Hause eingeladen, ohne ohne dass wir Großwörter gewechselt haben und sowas finde ich einfach genial und ich glaube, wenn wir miteinander hätte sprechen können, wäre das auch ein schönes Erlebnis gewesen, aber halt nichts so Besonderes. So Also von daher war es ganz okay, dass ich nicht jede Sprache konnte... Ja, äh, woher kamen die anderen Radreisenden? Äh, ja, ähm, auch schwer zu sagen jetzt so. Äh, ich hätte mich vorbereiten können auf, auf, die, auf diesen Podcast besser. Ich habe ja die Fragen vorher gehabt. Ähm, ja, viele aus Europa, Deutschland, Frankreich, Schweiz waren glaube ich so die, die mit die meisten kamen aus den Ländern. Ähm, Belgien, Polen, England, äh, ähm, ja, USA und dann, ähm, was ich jetzt nicht zu Europa zähle, USA, ja. Und dann aber auch auch Iran habe ich zwei, Oman, jetzt kurz vorher noch an äh, vor ein paar Tagen in China, äh, ja, schon schon, schon weit verbreitet, aber Schwerpunkt Europa. Westeuropa. Wie war die Stimmung unter den Radreisenden? Gut. Das war witzig, also es war sehr unterschiedlich, nicht sehr unterschiedlich, sondern unterschiedlich. Also es gibt halt so Regionen, wenn du lange keinen triffst, oder nicht so viele, dann, dann gehst du offener aufeinander zu und es ist viel herzlicher, viel, viel, ja beide Personen, die sich da treffen, sind mehr sind viel mehr neugieriger oder viel mehr aus Leute zu treffen und ein paar war es dann so, wo ich am Tag äh, ja an einem Tag ja 17 getroffen habe, am nächsten Tag 10 und dann wir 14. Da war es halt nicht so intensiv, ne? da hast du dich so aus, ausgetauscht, aber das, das war nicht vergleichbar mit dem wie es wie es vorher war oder wenn nicht so viele unterwegs waren aber ich habe mit den ganzen 17 Leuten auch fast alle gesprochen so und äh, irg irgendwann hast du auch keine Lust mehr oder ist nicht so dann ist es nichts mehr so Besonderes Leute zu treffen und vorher war es immer irgendwie was Besonderes weil ich habe dann am Tag vielleicht ein zwei drei Leute getroffen und da war es immer schön mit denen zu reden und teilweise haben wir uns eine halbe Stunde, drei dreiviertel Stunde unterhalten das war schon ziemlich fett. Ähm, wie waren die Unterkünfte in Zentralasien? Ja, gut. <lacht> äh, also, ich, wenn ich irgendwo war, war ich an Hostels und das fand ich in Zentralasien ziemlich, ziemlich genial, weil diese Hostels halt immer auf, auf so Leute wie mich oder so Leute ausgerichtet waren, die die länger reisen. Und ich habe ich glaube, es gab fast kein Hostel, in dem ich keine andere Radreisende getroffen habe. Was auch ein Grund war, warum ich da so unheimlich gerne hin bin. Sie hatten immer, ich überlege gerade ob es stimmt, ich glaube schon immer einen in großen Hof, äh, in, in dem sich richtig gut aushalten ließ, äh, so abhängen und so. Und sie hatten halt meistens auch irgendwelche Freeboxen, ähm, wo ich meine ganzen Gaskartuschen her habe, äh, was ziemlich genial war. Und äh, auch in der Regel auch immer eine ganz coole Küche, die ich nutzen konnte zum, zum Kochen, was dann auch mal Spaß gemacht hat, mit dem richtigen Herd zu kochen. Ja, also äh, sehr gute Unterkünfte hatte ich in Zentralasien. Wie viele Bilder, Selfies, haben die Leute mit dir gemacht? Puh. Ich hab das jetzt nicht gezählt. Schon sehr oft. Also gerade in Russland war es ziemlich viel. Im Iran war es dann auch nochmal viel. Also in Russland war es täglich. Dann hat es wieder abgenommen. Im Iran war es, glaube ich, auch täglich. Und... Äh, ja, wie, wie viele es insgesamt waren, weiß ich nicht. Ich habe meistens, wenn die Leute mit mir Selfies gemacht haben, habe ich äh, dann gesagt, so ich will auch ein Foto. Aber das habe ich irgendwann, ich, in Russland habe ich das irgendwann gelassen, weil es zu viel war, aber äh, ich habe meistens mit ein Bild gemacht. so Und Dann die Frage dazu, ob das manchmal nervig ist, wenn die Leute so viele Bilder mit mir machen. Äh, ach, nee, nee. Eigentlich war es immer ganz witzig, so äh, und es ging ja immer ganz schnell. Also äh, die haben dich kurz ein zwei Sachen gefragt, haben ein Bild gemacht und dann, dann waren sie wieder weg. So also so richtig nervig, was was nicht. Also ich fand es in der Tat eigentlich immer eher lustig. So ähm, ich frage mich, was sie mit den Bildern dann machen. So hier guck mal ich mit dem Radfahrer. Ja, <lacht> witzig. Ähm. Ui, hattest du Schwierigkeiten bzw. blöde Situationen bezüglich deinen Tattoos oder meinem ganzen alternativen Aussehen? Äh, nee, also ist so glaube ich nicht. Ich bin dadurch glaube ich noch eher mehr aufgefallen. Aber weil ich ein Westeuropäer bin, war das alles völlig okay, so rumzulaufen. Ähm, bei den Grenz Grenzübergangen habe ich relativ schnell angefangen, mir immer ein langer T-Shirt anzuziehen, äh, wenn ich über die, die Grenze bin, weil ich gemerkt habe, ich habe so ein Tattoo. Das besteht aus drei Wörtern und äh, die stehen so untereinander und das letzte Wort heißt Riot. Und das, äh, äh, da hörte mein T-Shirt genau auf und da war nur Riot zu lesen. Und ich dachte das ist vielleicht nicht immer so gut an der Grenze. Und ein Grenzbeamter hat mich mal auf Matettos angesprochen, nicht auf das. Und dann dachte ich, pass, ich lasse es lieber. Ja, und ne, also war, war, war kein Problem. Ich glaube, in der Türkei, in einem Lebensmittelland, war ich mal, auch in kurzer Hose und so. Und da, da. das Das war irgendwas, war nicht cool, dass ich so in diesen Laden bin. Ich weiß nicht, ob es eine kurze Hose lag oder was weiß ich, aber die Verkäuferin hat mir, ich habe es halt nicht verstanden, irgendwas gesagt. Und aber als dann rauskam, dass ich ein Tourist bin, war wieder alles in Ordnung. Also da hätte es ein Problem sein können, aber nicht nicht wirklich. Heute hier, morgen dort. Könntest du dir vorstellen, an einem Ort der Tour länger zu bleiben? Jetzt ist die Frage, was länger heißt. Also in, in Patumi war ich jetzt vier, fünf Tage, in äh, Bishkek war ich ein paar Tage. Ähm, ja, ich glaube, ich war nie länger als, als eine Woche an, nie nie eine Woche an einem Ort. Ähm, es gab ein paar, paar richtig spannende Städte. Ähm, weiß ich nicht, also ich, ich ich länger bleiben, ich sage jetzt mal für ein halbes Jahr oder so, weiß nicht, ich fand Almaty, fand ich mega spannend und, und Bichkeg auch ganz cool, weil die so ein bisschen Subkultur hatten, ne? so, äh, aber in solchen Städten zu bleiben, ist es im Sommer einfach so mega heiß ist, das wäre viel zu heiß für mich, ich weiß nicht, wie kalt es da im Winter wird, von daher, weiß nicht, Tbilisi fand ich fand ich spannend, äh, war ich aber zu kurz, um zu sagen, ob ich da gerne, ob ich mir das mal länger anschauen würde. Weiß nicht. Berlin, ganz am Anfang, am ersten Tag, Berlin. Da gab's Kreuzberg hieß es. Das. das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das will ich als nächstes mal ausprobieren. So. Das war jetzt all meine Fragen. Fragen wir mal. Florian, hast du noch eine Frage? Ich an dich? Ja? Reicht. Hey. Das ist zu spontan. Hat, hat keiner... Nee, also nicht... Ja, dann war's das, wenn ihr noch Fragen habt, äh, dann schreibt die irgendwie. Und äh, als, als Song hören wir heute auf mit F3 With All Our Love äh, Weil in diesem Song also herzergreifender Song geht so ein bisschen darum äh, 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 warum warum das lyrische Ich, der Musik macht oder Songs schreibt. Und so, wenn ihr den, in dem Text dann einfach Song mit Podcast austauscht, das ist dann so ein bisschen, warum ich das hier mache. Ähm, und weil wir einfach noch ein bisschen Zeit haben, da nehmen wir noch einen zweiten Song und zwar, wir sind alle nicht von hier, von Jennifer Rostock. So, das war's. Äh, Wünsche mir noch viel Erfolg, dass die, äh, Glück oder was auch immer, dass die Ferie jetzt bald anliegt und dann äh, freut euch schon mal auf den nächsten Podcast, weil ähm, die Tage in, in Georgien und in Batumi waren sehr cool und dann äh, gab es auch sehr viel Chaos, bis ich auf der Fähre war. Also Wahnsinn. <lacht> das war immer, ja sehr, sehr lustig und ich hoffe, dass dieses Chaos aufhört und wir hören uns dann, wenn ich in Sofia bin. Bis dann!
0: So if we go, we'll take the high.